1: ...ochenta y ...en este viernes lluvioso... ...aquí en la capital... ...de la república... ...estamos nuevamente con ustedes... ...en este subprograma... ...Los Bienes Terrenales... ...le invitamos... A continuar con nosotros las, los siguientes 59 minutos, ya que hoy abordaremos un tema sin duda importante. Hoy hablaremos sobre la economía mexicana en este año, 2017. ¿Qué es lo que ha, ha sucedido este año en nuestra economía? Iniciamos con el gasolinazo, continuamos con el aumento de la inflación, ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que permitirá nuestra economía para el país? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos destacados economistas de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Ellos son Alejandro Álvarez Béjar y Arturo Huerta González, sin duda especialistas en la economía mexicana. Y como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. ¿Usted cómo siente su economía familiar? Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales el libro compilado por Santos Ruesga titulado Economía Política de las Transiciones Democráticas. México-España. Este es el texto que estaremos obsequiando, pero nos interesa mucho su opinión, sus comentarios, sus preguntas. ¿Cómo ve usted la economía nacional? Antes de iniciar nuestra acostumbrada mesa de análisis, le invitamos a escuchar las noticias más importantes de esta semana en materia económica.
2: ...la economía durante la semana.
1: Y este sexenio... sí tendrá un récord... ...este es desgraciadamente... ...el récord alcanzado... ...por la deuda pública amplia... ...para este año... ...la deuda en su medición... ...más amplia será equivalente a 49.5% del PIB, según los precriterios de política económica, y se ubicará en 49.2% para el año 2018. Recordemos, sin embargo, que ya en el año 2016, esta deuda pública amplia llegó a 50.1% de del PIB. Peña Nieto recibió en 2012 la deuda pública amplia en 37.7 y como decíamos en 2016 ya estuvo en 50.1 y este año se espera que sea de 49.5%. Aumenta el número de personas en pobreza en este sexenio. A pesar de que la pobreza en México se redujo 3.5% entre 2014 y 2016, según la última medición de Coneval, el número absoluto de habitantes en esa condición es mayor en el año 2016 que en 2012. De acuerdo con el informe Evolución de la Pobreza 2010-2016 que presentó el miércoles pasado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval, el año pasado en nuestro país había 53.4 millones de personas en dicha situación contra 53.3 millones en el año 2012. O sea que hay aproximadamente cien mil pobres más en 2016 que en 2012. mil y el Banco de México ser el encargado de romper el espinazo a la inflación. Agustín Carcens, gobernador del Banco de México, dijo ayer que el Banco Central está decidido a romperle el espinazo a la inflación y traerla a 3%. ¿Por qué? Se preguntó el gobernador del Banco de México. Eso es lo mejor para los mercados y para la economía en el mediano y largo plazo. Y esto lo señaló durante la presentación del informe trimestral abril-junio de esa institución. El responsable de la política monetaria también señaló que espera que el índice nacional de precios al consumidor se coloque por debajo de 3% y ajustó al alza las expectativas económicas para este y el siguiente año. Se debe invertir más. Al hacer un balance del quinto año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, señaló que aún quedan pendientes cómo reactivar la inversión pública y privada y fortalecer el mercado interno, entre otros. El organismo empresarial indicó que a pesar de un arranque turbulento en 2017, que incluyó el endurecimiento de las políticas fiscal y monetaria, el balance es positivo.
2: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es la economía mexicana en 2017. Hoy nos acompañan dos destacados catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Ellos son Alejandro Álvarez Béjar y Arturo Huerta González, quienes charlarán con Carlos Javier Cabrera Adame. Los tres, desde luego, especialistas en el tema. La economía mexicana en 2017. Con mucho gusto recibimos sus llamadas telefónicas. Para nosotros, saber que usted donde se encuentra se interesa en el tema que abordamos es, es para nosotros un gran placer. Hoy estaremos obsequiando el libro economía política de las transiciones democráticas México-España este libro fue compilado por Santos Ruesga le invitamos entonces a participar su economía familiar cómo se ha visto afectada este año 2017 ¿qué piensa de lo que ha ocurrido en este sexenio y especialmente en este año 2017? Y hoy, que inicia el mes patrio, estaremos escuchando música mexicana.
2: Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues estamos aquí en esta mesa de análisis y de trabajo. Esta tarde, eh, Alejandro Álvarez Bejar y Arturo Huerta González y su, y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para comentar eh, pues las... Eh, vicisitudes económicas de 2017 y la verdad pues es que además esta semana es, ha estado densa, ha, ha estado cargada de información. Por una parte se presentó el, el, la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares, se presentó el informe de pobreza de la, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Eh, adicionalmente el Banco de México acaba como se, se comentó en la presentación acaba de presentar el informe trimestre, el informe correspondiente al segundo trimestre de este año. Hoy es primero de septiembre, el, el presidente de la República presentará su informe, lo hará por escrito por la tarde, lo llevará a, a la Cámara del Congreso de la Unión. Eh, en fin, hay, hay, hay mucho material que, que comentar es, y, y bueno, pues yo pienso que que cómo vamos? Este, no sé, Alejandro o Arturo, nos quisieras presentar un panorama general de la situación que se que estamos viviendo en este
3: país inundado. Bueno, buenas tardes ya. Eh, gracias por la invitación. Eh, hay que señalar que este gobierno prometió tasas de crecimiento del 5% promedio anual. Eh, prometió incrementar la inversión hasta el 25% del producto interno bruto. Eh, la inversión al inicio de su gobierno estaba en 21.8% y actualmente está en 21.6% en relación al Producto Interno Bruto, es decir, no ha habido crecimiento de inversión en absoluto. Si nosotros vemos la inversión pública, hay una caída en estos eh, años de gobierno de 7.9% promedio anual. Eh, y la que ha crecido la inversión privada, pero no ha contrarrestado la caída de eh, la inversión del sector público. No por nada esta, eh, este, en estas noticias que se acaba de dar la Concamín señaló la necesidad de que se incremente la inversión pública, el mismo Banco de México lo ha señalando, y el gobierno en su política de austeridad fiscal, lógico, contrae el gasto público, contrae la inversión, y la economía en estos eh, cinco años trae un crecimiento de 2.2% promedio anual. Eh, y repito que se los prometido...
2: cinco años del sí, presidente
3: Peña eh, quien nos había prometido un crecimiento del 5% promedio anual eh, y, y la cuestión es de que nos dicen, no es que se han generado 3 millones de empleos ¿no? pero eh, la, 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 la incorporación al mercado de trabajo cada año es 1.200.000 lo que se requeriría exactamente se necesita y entonces ¿no? eh, tendría que haberse requerido o sea generado en estos cinco años seis millones de empleos y no tres o sea estamos se está generando la mitad entonces vemos que eh, la economía mexicana no tiene condiciones endógenas internas de acumulación y crecimiento ha venido dependiendo de las variables externas ya sea precio internacional, petróleo exportaciones entrada de capitales y como de mediados de 2014 en la fecha está la baja internacional del precio del petróleo, la queda de exportaciones petroleras y están promoviendo entrada de capitales con las reformas estructurales la privatización de Pemex, donde nos dicen que van a recibir ayer el presidente en una entrevista dijo que se van a recibir 80 mil millones de dólares pero sí en 10 años, o sea serían alrededor de 8 mil anuales y eso no te resuelve la problemática de crecimiento ni de financiamiento del déficit del sector externo y, eh, y están aumentando la tasa de interés tremendamente, ahí está el discurso del de, de gobernador Banco de México, Agustín Carson, que van a, a toda costa a bajar la inflación a 3%, y, la, y, a, y ¿cuál es el costo? Pues la contracción económica, porque ¿quién va a crecer con esas altas tasas de interés que están estableciendo? Eh, en Estados Unidos en la Reserva Federal no puede estar, eh, eh, colocar la tasa de interés por arriba del crecimiento de, de la actividad económica. Y acá la tasa de interés de referencia está a 7% y la actividad económica, repito, está creciendo al 2%. Entonces, ¿quién? Eh, y la banca te presta el 40-50%, entonces, ¿quién te va a pagar esas altas tasas de interés en un contexto de desaceleración de la actividad económica del país? Y no por nada están aumentando las carteras vencidas. Y ahora está el, el problema de, de la renegociación del, del Telecán. Que hoy
2: inició precisamente, es de que te los temas. La,
3: la, la segunda ronda, Ajá, donde claro. eh, el gobierno mexicano está a toda costa por mantener el Tratado de Libre de Comercio, por más que dice que se va a parar eh, si Estados Unidos se impone. No, no, el gobierno mexicano requiere entrar de capitales y el Tratado de Libre de Comercio se lo asegura. Eh, ¿Justo por qué? Porque, porque al, al, al mantenerse el Tratado de Libre de Comercio van a seguir llegando inversiones para producir para el mercado eh, de Estados Unidos, pero en ese proceso hemos estado durante 23 años y el crecimiento que traemos en los últimos 23 años es del 2.4% por medio anual. Entonces, este, evidenciando de qué, de que la economía, volvemos a insistir, no tiene condiciones internas de acumulación y crecimiento, dependemos de la entrada de capitales. Entonces, de ahí que ya no nos pertenecen los sectores estratégicos, la industria está extranjerizada, el sector exportador eh, de, eh, agrícola está controlado en gran medida por empresas transnacionales que están en dicho sector y el país no nos pertenece. Y eh, eh, evidenciando en estas renegociaciones del Tratado de Comercio de que el, el gobierno no está defendiendo proyecto de nación alguno, está cediendo, va a ceder en todo, no en la perspectiva. Ahí está, o sea, metió la cuestión energética, eh, el mismo gobierno mexicano ha dicho pero, que. Pero desde antes, de la sí, renegociación del Telecán. Sí, ¿no? sí, sí, pero pero ahora ahora en, en, en estas negociaciones el gobierno asumió el mismo discurso del gobierno de Estados Unidos de, de colocar el petróleo como. Eh, eh, estrategia de seguridad energética de América del Norte. O sea, no te andes preocupando de Estados Unidos, tú preocupate de ti. O sea, ¿cómo estás ofreciendo el patio trasero de Estados Unidos para que se abastezca de petróleo ante los problemas que Estados Unidos tiene con Venezuela y con Arabia Saudita? Entonces, eh, repito, este, es una situación eh, eh, muy delicada la que se está viviendo y ojalá la gente discuta esto ante el proceso electoral que se avecina el próximo año.
2: Eh, Alejandro, si nos quisieras presentar una visión general de lo que de sí, la economía. que tenemos no, Javier.
3: Gracias.
0: En primer lugar agradecer la, la invitación a estar aquí comentando lo que tiene de problemas de la economía mexicana y la parte que de los diagnósticos que están en juego porque estamos este en un momento, diría yo, que en que pesan los claroscuros y parece que tenemos este los que tenemos una visión crítica, somos los que criticamos al gobierno, y del otro lado el mundo maravilloso de Disneyland que es la versión oficial de cómo está la economía mexicana. El diagnóstico oficial es que la economía está creciendo, este que tenemos una disminución del, del crecimiento de la deuda, cosa que es muy positiva, según según ellos, que se está entrando a la negociación del Telecán con el espíritu no de ruptura, sino de sacar adelante las cosas, y este Peñanito además ha dicho que este, el suyo es el sexenio del empleo. Entonces, si uno oye este diagnóstico, el contraste es inmediato. Parece como que todo está muy bien, este y el... Por ejemplo, este, la, la paridad del peso ya no se mueve a los tuitazos de, de Donald Trump, sino que parece que encuentra una, un piso este, más sólido. Y en fin, no este, la, la idea es que hay un esfuerzo por presentarnos un México de colores. Esta información que se decía... Hace rato, por Arturo que y tú mismo, que sale la información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de, de los Hogares, la parte del Coneval sobre el asunto de la pobreza, lo de INEGI, la cosa de la información y estos este eh, spots del gobierno federal encabezados por Peña Nieto, en donde la, la norma es que hay que hablar de lo bueno porque también cuenta y entonces eh, el ejercicio negativo se supone que lo ejercen o lo ejercemos los críticos ¿verdad? quieren estar este, mostrando las cosas malas pero el país tiene cosas muy buenas y este es digamos el juego en el que estamos hoy en el balance yo creo que justamente por eso necesitamos asentar un diagnóstico que nos permita evaluar con objetividad, en dónde estamos, porque si no, todo parece una confrontación ideológica o un interés político-electoral, y yo creo que nosotros estamos obligados a presentarle a la opinión pública, pues un panorama con la mayor cantidad de elementos de juicio objetivo, por supuesto, sosteniendo cada quien sus opiniones, sus preferencias, que para eso es el, el espacio abierto y público. Entonces, yo creo que la economía mexicana ya la caracterización que hizo Arturo crece lento, la inversión eh, no es suficiente, el presupuesto está eh, constreñido y va a seguir constreñido, tenemos un proceso inflacionario, el peso se ha devaluado y los niveles de empleo no son satisfactorios este y no son en realidad suficientes para una población que se, in, se integra al mercado laboral del orden de un millón doscientos mil personas por año. Y, y, y estamos, entonces, generando empleos en poca cantidad y, además, empleos de peor calidad. Este sería el punto. Mal pagados. Mal pagados. Y este sería el punto de entrada para comenzar a debatir.
2: Eh, yo, yo comparto mucho lo, los señalamientos que se han vertido, tanto por parte de Arturo como por parte de, de Alejandro en el sentido de que pues se está festejando festejando eh, la información que se ha generado los datos de la encuesta nacional de ingresos gastos de los hogares dicen ha subido un poco el ingreso Coneval el informe de Coneval dice bueno ha disminuido o sea, el número de, de pobres en el país eh, pero yo diría, yo agregaría Alejandro, que no solamente desde el ámbito oficial, sino desde un ámbito de los medios de comunicación donde están un conjunto de analistas de gentes que, de personas colegas, algunos de ellos que opinan sobre la situación económica y la ven como eh, próspera como muy estable, como que vamos nos estamos encaminando eh, a, a recuperar a decirlo en términos generales, el bienestar eh, en, en el país y, y bueno dentro de esta perspectiva de que existen diferentes visiones y aquí sostenemos nosotros una de, de ellas que es una visión que proviene de la academia y que como tal está comprometida con presentar un, una visión objetiva que pues casi siempre resulta crítica dada la situación en que se encuentra la realidad yo quisiera apuntar simplemente eh, que en relación por ejemplo a la información al informe sobre la pobreza que presentó con Neval más allá que se aumentó o disminuyó cien mil o doscientos eh, las, mil, fueron las personas que salieron o, o cayeron en la pobreza, hay en nuestro país 62 millones de personas que viven con ingresos que los ubican por debajo de la línea de bienestar. Es decir, que no tienen el ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias básicas. Son muchos si, si bajaron cien mil o doscientos mil no, no sé son, son demasiados y habría que tener conciencia y sensibilidad, sensibilidad social para ver por qué se mantiene esta situación eh, en, en, el, en el tema de del empleo justamente hace unos días se presentó la, la encuesta nacional de ocupación y empleo de julio y, y hay, un, hay una tasa que ellos llaman complementaria que es la tasa de condiciones críticas de ocupación que considera a las personas que aunque tengan empleo necesitan buscar otro empleo para completar eh, sus medios de su que les permitan subsistir y esa tasa se encuentra en 13, en más de 13 de la de la población de la po población ocupada entonces aunque se informe que la tasa de desempleo abierta es de 3.4 pues lo real es que dentro del sector que está ocupado pues hay un sector eh, que aún teniendo empleo que no están desocupados, no tienen los ingresos que les permitan eh, mantener una vida una vida, una vida, vida digna. Eh, y en términos de, del comportamiento de la economía, también hoy publicó, aunque desde ayer se difundió, eh, la opinión de los especialistas por parte del Banco de México. El Banco de México hace una encuesta entre los especialistas en economía del sector privado y ahí se prevé o prevén eh, estos analistas... Eh, como una opinión promedio de la gente a la que le piden su opinión, que el crecimiento del PIB eh, crecerá en 2.1. Si la perspectiva va de 1.99 que se tenía anteriormente para este año, a 2.16 para este mismo año. Eh, me parece que, que aquí la consideración es más o menos similar. Es decir, no es eh, menor que la economía crezca o disminuya unas décimas porcentuales. Eso en términos de valor, de lo que significa en términos de miles de millones de pesos es mucho. Pero sin embargo esto no sirve para romper la tendencia, la tendencia del, del bajo crecimiento, que ya este explicó, argumentó muy bien eh, Arturo, eh, para salir, para a, tener una situación, un punto de quiebre, que, para que la economía crezca de una manera sostenida, para que se generen los, los empleos y se mejore el bienestar de la población mexicana, se requieren tasas de crecimiento mucho más elevadas. Sin eh, subestimar el hecho o la importancia que pueda tener que suban unas décimas o, o el impacto negativo también que bajen unas décimas. Pues yo aportaría estos elementos,
3: Arturo. Sí. Eh, o sea, vemos cómo las autoridades monetarias y hacendarias del país insisten en lo mismo, ¿no? este discurso del día de ayer de Agustín Carstens diciendo hay que bajar la inflación al 3% para favorecer los mercados. Efectivamente, los mercados financieros quieren la estabilidad de la moneda porque ellos son los que controlan la moneda. Entonces, ¿a costa de qué quieren bajar la inflación? A costa de estar manteniendo bajos salarios, a costa de estar aumentando la tasa de interés que te frena la actividad económica porque te encarece el crédito a costa de estas políticas de austeridad fiscal que instrumenta eh, eh, Hacienda, donde se van al glorean de que tienen superávit fiscal, ¿eso qué significa el superávit fiscal? ¿Cómo lo logra? Disminuyendo la inversión pública, disminuyendo el gasto público, disminuyendo el gasto social, <coughs> disminuyendo el mercado interno y disminuyendo la actividad económica. Y esta disminución del tamaño y participación del Estado en la actividad económica, ¿cuál es la contraparte? El incremento de la participación de la cúpula empresarial en la economía. El gobierno deja de invertir en Pemex, deja de invertir en infraestructura, deja de invertir en salud, en educación, y lógico, la culpa de la empresarial pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. Entonces esto te viene a recrudecer la desigualdad del ingreso. Fíjate, la inversión pública, decíamos, el primer trimestre de este año representa el 2.9% del Producto Interno Bruto. 2.9% del Producto Interno Bruto. En 1981, la inversión pública representaba el el, la inversión pública, ¿dónde está el dato? ya se, Ah, representaba, no, esto es el, el 13, no, no, ya ya me equivoqué, representaba el 18%, 18%, el 18%
0: es,
3: es, del PIB era la inversión pública en 1981. Repito, actualmente es el 2.9%. Entonces, ¿cómo estas políticas de austeridad fiscal? Eh, de más mercado, menos Estado, han disminuido la participación del Estado en la actividad económica. ¿Y, eh, ¿y a dónde nos ha llevado ello? Se ha llevado a menor crecimiento económico, a recurrir los problemas de pobreza, se han llevado a salir los tantos millones de, de población. 62 que, millones nada 62, más. 62 millones nada más, ¿no? Nada más. Este, que, que son varios países de, de América Latina, digo, de, bueno, de América Latina, juntos, de la América ¿no? Central y de Europa. Eh, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, eh, y, y el señor Carsten, preocupado por los mercados, dice, es que hay que bajar la inflación para favorecer los mercados. O sea, ¿para quién gobierna? Gobierna para el sector financiero, que ahí está la banca internacional ganando aquí lo que no gana en su país de origen. Entonces, eh, la gente tiene que pensar, repito, ¿por quién vota? ¿No? Es decir, no, no podemos seguir con unas políticas económicas que, eh, que nos llevan a no tener política industrial, no, a no tener política de empleo, a no tener política agrícola, a, a, a sacrificar el crecimiento en aras de, de seguir favoreciendo a los dueños del dinero. O sea, ¿cuál es el proyecto de nación que está detrás del señor Carsten o del señor eh, eh, Mead, el secretario de Hacienda, con esas políticas de, de, de austeridad fiscal, de estar disminuyendo la participación del Estado en la actividad económica? Y luego nos dicen eh, que el populismo son las políticas fáciles, pero las políticas fáciles son las de ellos, ¿no? Políticas falsas, que no encaran los problemas del país, sino nos llevan a qué? A reconocer los problemas del país y nos llevan eh, a estar dependiendo más y más de la entrada de capitales y de ahí el problema es que el, el, el gobierno ya no tiene más activos que vender. Para seguir atrayendo capitales, porque Pemex ya está vendido, las playas están vendidas. ¿Cómo van a seguir asegurando entrar capitales para mantener la libre movilidad de mercancías y capitales? Porque nosotros no tenemos condiciones internas para mantenerlos dentro de la globalización. Entonces, eh, es, un, es un proyecto fallido, ¿no? O sea, de hecho yo acabo de escribir un artículo espero que salga publicado en estos días de que las políticas del actual gobierno son políticas populistas en el sentido de que son políticas fáciles eh, y, y, y falsas porque no consiguen los objetivos de crecimiento que prometen.
0: Alejandro. Bueno sí la, la, yo regreso sobre esta esta idea de que eh, el, la versión oficial quiere presentarnos este, un país que está de color de rosa, que en el que todo funciona bien, los, hay pequeños problemas, se van corrigiendo, las políticas que se aplican son las correctas, hay que seguir en la línea, etcétera. Y el otro lado de la moneda, y, y por eso tiene importancia este, esta información, ¿verdad? Este ahora sale la encuesta nacional de ingreso gasto de hogares, entonces subió un poco el ingreso. Este. Coneval bajó un poco la pobreza. Aumentó el empleo un poco. Y entonces está en esta idea de construir un discurso para mostrar un país que no está en crisis. Y la realidad es que los otros datos, por ejemplo, si, si vemos lo que pasa es que todo está presentado de manera alternada, pero por ejemplo aparecen los datos sobre el aumento de los delitos del fuero común y entonces uno dice bueno, y se está gastando una millonada pero una millonada en cuestiones de seguridad y entonces tenemos años gastando un dineral y no podemos tener una policía que de veras funcione, que esté certificada o sea, tenemos años, años que se declaró la guerra contra el narco y el tráfico de drogas sigue fluyendo maravillosamente y no hay ninguna corrección de nada, y aparecen todos los días de manera aterradora fosas comunes con cuerpos en todos los estados, en todos lados. Entonces dice uno, bueno, este, los mexicanos nos volvimos de repente perversos, o esto algo tiene que ver con el modelo, porque si el modelo económico funciona tan bien, pues entonces ¿a qué se debe que esté esto descuartizando al país? Yo creo que es, es necesario acotar estos elementos porque el deterioro es visible. Este, no se necesita ser economista para tener una opinión sobre lo que está pasando. Y la lo que, lo que hemos es, es, planteado ahorita aquí, en, en particular este elemento que dices tú, necesitamos cambiar la trayectoria. Y hasta ahorita vamos en la misma trayectoria para atrás eh, vamos a hacer una pausa y regresamos a los
2: bienes terrenales el doctor Alejandro Álvarez Bejar y el doctor Arturo Huerta González, junto con su servidor Carlos Javier Cabrera dame, para comentar el, 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 el difícil, complejo, cambiante, declinante, en muchas ocasiones, situación de la economía mexicana y de la sociedad mexicana también. Eh, eh, se mencionaba, Alejandro mencionaba hace poco que nada era necesario ser economista para detectar algunas cosas que se presentan en nuestro país. Eh, yo quisiera dar una opinión sobre los economistas, que se ha expresado en algunos textos también, sobre la capacidad que tienen o tenemos los economistas de, de, de cambiar el pasado. Si... Ver las perspectivas económicas resulta difícil, es, es, es incierto en nuestro país, pues de repente también se nos mueve el pasado, ¿no? no tenemos verdades ciertas. Se cambia el año base, por ejemplo, y en EGI nos cambia toda la información. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que los datos que se habían eh, tenido hasta el año 2014, que fue la anterior presentación de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, daban cuenta de disminuciones significativas en el ingreso de los hogares mexicanos eh, en los años en 2008 con respecto a 2006, en 2010 con respecto a 2008, que fue de 12.3% la caída promedio, una pequeña recuperación en 2012 con respecto a 2010 de 1.5%, y nuevamente una caída de, en el año de 2014, 2014 perdón, con respecto a 2012 cuando fue de 3.5%. Ahora, eh, nos presentan un modelo estadístico, el INEGI, para presentar la información de la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares, un poco para recomponer las dificultades que se presentaron con el cambio de metodología que se utilizó el año pasado y que daba cuenta de un ingreso que, de, que parecía desproporcionado de, de los hogares mexicanos. Bueno, entonces elaboraron un modelo estadístico y, con, y como resultado de ese modelo estadístico Resultó que el ingreso nacional tuvo un, un pequeño crecimiento, pero eso dio lugar a que se modificaran las, las caídas eh, que se habían observado y que están documentadas por el propio INEGI de las encuestas nacionales. Entonces, yo sí les sugeriría a todos nuestros redescuchos que tengan cuidado con los pronósticos y con los datos que se presentan, porque el manejo estadístico eh, permite, eh, pues, que el, el pasado también nos resulte incierto, que también se nos también se nos mueva. Bueno, esto lo comento porque bueno, estamos hablando de que se acaba de presentar información importante, significativa, para analizar y revisar la situación de la economía mexicana. Eh, Arturo, eh, algunas cuestiones que querías puntualizar sobre sí. el tema de la inversión.
3: Sí. Eh, si nosotros vamos al 1981... Eh, donde México creció al 7.8% en, en dicho año, y si vemos la estructura de la inversión, la formación bruta de capital fijo, el 56 el 56.6% era realizado por la inversión privada y la inversión pública era el 43.4%. Es decir, del total de la inversión, el 43.4% era inversión pública. Y repito, en el primer trimestre de este año, del total de la inversión la inversión pública es solamente el 13.2%. Es decir, vemos cómo en todas estas, de los ochentas a la fecha, ha venido disminuyendo esta participación del Estado en la actividad económica y nos ha llevado a que sea el mercado. Sí, pero el mercado, ahí están los datos. no Cuando el Estado tenía era el rector de la actividad económica, la economía mexicana creció al 6.4% por medio anual. De fines de los 30, de 39 al 81%. Y del 82 a la fecha traemos un crecimiento de 2.4% por medio anual. Entonces, eh, y allá están los, los, los indicadores de pobreza. La industria manufacturera en el 81 era el 24% del Producto Interno Bruto. Actualmente es el 16%. Entonces, ¿qué tratado de libre comercio vas a negociar con, en, en un proceso de desindustrialización? Pues lógico, todo bien importado. Hay otros componentes que vienen de China y, y, de, y del resto de Asia. Y nos dice el gobierno, no, no, es que esta modernización es para mejorar nuestra competitividad frente, este, frente a Asia. Frente a Asia no tiene nada que ver. Estados Unidos tiene déficit de comercio exterior con China y con el resto de Asia. Canadá tiene déficit de comercio exterior con ellos y México tiene déficit de comercio exterior con ellos. Entonces, eh, y repito, y, y, y en un contexto donde no estás invirtiendo pues, ¿cómo vas a mejorar competitividad para salir airoso y siguen apostando ellos ante los tratados de libre de comercio? Dicen, ah, el plan B, buscar otros, otros mercados. ¿Con quiénes si no tienes competitividad? Luego, un, otro elemento que quisiera uh, rápidamente señalar es: uh, yo creo que a muchos de los radioescuchas han recibido llamadas de los bancos ofreciendo tarjetas de crédito. Eh, como está disminuyendo el gasto público, como está disminuyendo la inversión pública, como hay una incertidumbre con respecto a las exportaciones, que si Estados Unidos se los, eh, protege su mercado, van a caer, no entonces están soltando las tarjetas de crédito para que la gente dinamice el consumo interno. Y eso nos va a llevar a un contexto de crisis. Y para obtener ganancias,
2: no solo para dinamizar no, sí. el mercado interno. ¿no? no,
3: ¿no? Ganancias en el corto plazo, claro. porque la banca gana con aquellos que, que pagan, pero a la larga, sí. y con y estas altas tasas de interés, claro. va a aumentar la cartera vale, vencida y, y vamos a otra crisis bancaria, no tengo la menor duda. Entonces, que la gente tenga cuidado, ¿sí? Porque están diciendo, eh, también la, la misma subsecretaria de Hacienda, hace dos días, dijo, no, es que la dinamización del mercado interno, pues es, no, es, no es a través de salarios, no es a través de incrementos de empleos bien remunerados, es a través de tarjetas de crédito que nos van a llevar a una crisis. Porque la tarjeta de crédito está al 50% y más, este, de tasa de interés anualizada. Entonces, en un contexto de un crecimiento de, de 2% a lo mucho, no este no, no hay condiciones de pago,
0: Alejandro. Sí, este, yo creo que estamos tocando, digamos, el, el aspecto, uno de los aspectos que me parece más este, relevante. Eh, este modelo no solo está conducido por los intereses del capital financiero, sino que sostiene que la economía volcada hacia afuera es la ruta por la que vamos a lograr la felicidad. Eh ahorita que se está haciendo la negociación bueno Estados Unidos no quiere, buscamos otros mercados pues tenemos una noticia buena y otra mala la noticia buena es que sí ahí están los, los mercados la noticia mala es que tenemos nueve años con la economía internacional en crisis y con bajo crecimiento en todo el mundo entonces si quitamos a la India que ha tenido crecimiento del 9% este, pero que no, no, no sirve para sostener al resto eh, estamos en condiciones de crecimiento muy bajo y de caída entonces esta es la, la paradoja quieren hacer negocio y para hacer negocio quieren aumentar el crédito y sobre todo el crédito al consumo pero cuando se dice hay que subir los salarios Carsten reacciona en el mismo día y dice no, eso no se puede ¿por qué le tienen tanto miedo a las cosas de los aumentos salariales? es en realidad lo que tendría sentido en las condiciones en las que estamos entonces, aumento salarial, no un empleo bien pagado, no empleos con prestaciones, no pues entonces, ¿qué quieren? ¿cómo, cómo vamos a tener una economía sana, verdad? sin atender el mercado interno en profundidad con recortes presupuestales, con el gasto público retrayéndose, con el aumento del costo financiero por el aumento de las tasas de interés de este, la deuda pública pues esto es una locura se está reduciendo el gasto y está aumentando el costo del servicio dentro del presupuesto federal este es el peor de los escenarios y no viene corrección alguna porque mit acaba de decir que para el 2018 sigue la misma cantaleta bueno ahora llegamos al punto que plantea Arturo pues que la gente piense ¿por quién va a votar? Pero empecemos por decirnos que aunque un pajarito venga y les diga que van a ganar, pues no parece que van a ganar, porque la gente está
3: enojada con lo que está ocurriendo. Es,
0: sí, yo, yo quisiera... Hay que
3: ver también lo que, lo que van a presentar los otros candidatos. ¿no?
2: Bueno, también, por supuesto. Hay, hay que escuchar, hay que ver qué es lo que cuáles son las propuestas. Pero en relación al tema de la inversión, eh, quisiera agregar que no solamente ha disminuido la inversión física, también ha disminuido la inversión social. La disminución en el sector social ha tenido disminuciones significativas. Y aunque el doctor Narro diga que se puede hacer más con menos, pues ojalá, pero no parece lógico. No parece que vaya en el sentido de la racionalidad. Entonces ha habido recortes importantes en el sector salud de nuestro país que yo reconozco que es un calle que, que tiene lugares muy importantes, que ofrece servicios de salud. Eh, de calidad para la población pero creo que son insuficientes y ahí ha habido recortes importantes, igual en materia de, eh, de educación el presidente en una de las múltiples entrevistas que dio en estos días señaló que una de las reformas o lo que él, que él consideraba una reforma muy importante, tal vez la más importante de, los, de la cascada de reformas que recientemente se aprobó era la educativa pues también la, el sector educativo ha sufrido recortes significativos eh, en materia de medio ambiente ha habido recortes significativos en el país. De manera que, por una parte, ha disminuido la inversión física, con lo que eh, se fractura, disminuye la capacidad de crecimiento futuro de la economía, y por otra parte, ha disminuido el gasto eh, en sectores fundamentales que tienen que ver con el bienestar de la población, como ya dije, salud, educación eh, y medio ambiente. Si no tienen inconveniente, le cedemos un momento los micrófonos a nuestros radioescuchas.
3: Sí, gobernador, ¿Puedo hacer un breve comentario? Claro, claro, a raíz de esto que dijiste del sector salud, de hecho yo mandé un Twitter este, diciéndole al, al, al doctor Narro, oiga, ¿cómo usted acepta la contracción del gasto en, en el sector salud? Defienda la Secretaría de Salud, así como usted defendió la universidad con respecto al presupuesto, ¿no? Pero lógico, mis Twitter no son del peso de, de, de Donald Trump, ¿no? ¿Qué hay que entrenarse Arturo. Tal vez.
2: Emilio Salvador Benítez, gracias por llamar, llamarnos desde Toluca. Dice, la frase, el país ya no nos pertenece aquí del doctor Huerta, lo mortifica morti andas mortificando Empe eh, él dice que empezó a laborar en los años 60 con un salario de 20 pesos pero era suficiente para vivir no como hoy eh, no como hoy. Dice, y agrega me da tristeza ver la situación del país eh, que le voy a dejar a mi, mis nietos saludos a todos el, el, don, don Salvador Benítez está su opinión Carlos Moreno de Iztapalapa señala yo soy desempleado, me dedico a la electricidad y a la electrónica. Tengo una hija que está estudiando enfermería, todo está carísimo, el gas 317 de 20 kilos, la luz 200 pesos, la leche 17, etcétera. Nos da un listado de, de precios y dice la situación está muy difícil para todos. ¿Qué hacer? Eh, ¿Quién or, orquesta las devaluaciones, el gobierno o fuera de México? Este, leo otra y sí, 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 un no, sí, sí, sí. rosario velázquez de la gustavo Amadero también muchas gracias por llamarnos plantea qué podemos hacer para que la persona que no trabaja no se sienta que no colabora con la sociedad cuál es el valor económico de no trabajar y vivir de la asistencia eh, pública pues eso este es un tema muy interesante y muy, y muy importante daño rosario, rosario porque cuando una persona pierde su empleo pues se le vienen encima problemas no solo económicos, que definitivamente los enfrenta, sino psicológicos, de autoestima, de relaciones familiares, etcétera. Voy a leer otra y... Don, y sí, 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 sí eh, Don Jesús Ríos, un saludo muy afectuoso. Él plantea ¿Cómo influirá en la renegociación del TLC el debilitamiento pronunciado del presidente sumado a la disputa electoral interna? Pues si les parece, hacemos una pequeño reflexión sobre los puntos de vista señalados.
3: Eh. Brevemente, con respecto a esta persona, efectivamente, eh, aquellos que no trabajan, ¿no? que se sienten, pues sí, no útiles. Eh, yo, hace años, cuando en el gobierno de, de Ebrar eh, estuve participando en el Consejo Económico Social eh, del gobierno del Instituto Federal, y yo presenté una propuesta de política de pleno empleo. Eh, era una política de generar empleo con dos salarios mínimos por cuatro horas al día y se podía financiar con el, con el 1% el presupuesto del, del gobierno del sitio federal, y se podían generar en el sitio federal más de mil empleos. Y resulta que no, no lo tomaron en cuenta. Dijeron, no, no, es que tenemos la este, tenemos el programa de seguro desempleo. Dije, no, dije lo que la gente quiere es un empleo para sentirse útil, y no quiere la limosna de un seguro desempleo, ¿no? porque el seguro de desempleo es, es transitorio. ¿no? Eh, y, y, y esto relacionado con respecto a qué hacer, pues la gente tiene que manifestarse por políticas de empleo. O sea, que el gobierno, o sea, el sector privado solamente ofrece un empleo si va a redituarse, si va a ganar más de lo que va a gastar en, el, en la contratación del empleo. Y en un contexto de no crecimiento, por lógico, no genera el empleo. Entonces, el único que puede generar empleos en la, en la búsqueda de lucro es el gobierno. Entonces, de ahí que la gente tiene que movilizarse y exigir al gobierno que genere empleos bien remunerados. Y, y, y por lo tanto que rompa la política de austeridad, que incremente el gasto público para satisfacer las demandas de empleo y bienestar de la población, o sea no podemos seguir con estas políticas de austeridad.
0: Alejandro Sí, bueno yo quisiera retomar esta pregunta esta última sobre el asunto de cómo afecta la negociación del Telecán tener un presidente eh, debilitado y este una disputa electoral que eh, se viene. Bueno, yo, mi opinión es que eh, justamente la, la renegociación del Telecán tiene por objetivo este amarrar las reformas de Peña Nieto y amarrarle las manos al que llegue.
3: Exactamente.
0: Ese es el primer problema. O sea que es una renegociación electoral. Nomás que no lo están diciendo. Y además lo dice, pero electoral aquí y en Estados Unidos. Porque el año que entra hay elecciones intermedias en Estados Unidos y este, si la desaprobación de, de Trump sigue, lo que puede ocurrir es que pierda también el control del Congreso y entonces también él tendría dificultades, no solamente Peña Nieto en, en un sentido en el otro, digamos este problema del de debilitamiento, los dos están débiles, no más que este Trump eh, maneja el asunto de la imagen a tuitazos y Peña Nieto no pero este, las dos presidencias están debilitadas, están en proceso de descomposición y la economía en los dos lugares tiene más oscuros que claros. Y estos son problemas que van a pesar en el proceso de negociación. Si sí existe la posibilidad de que Trump diga se acabó el asunto? Sí, sí existe. Y yo diría que del lado mexicano, el secretario de Comercio ha dicho... Bueno, uno no puede entrar a en una negociación sin tener por lo menos un plan B, y si tenemos que usar el plan B y decir que no, pues no. ¿Se va a llegar a una situación límite de ruptura? Yo creo que no, pero las negociaciones son delicadas por lo menos en tres o cuatro puntos que son los centrales. Uno, es el problema de telecomunicaciones, en donde hay intereses muy poderosos. Dos, el sector energético. Tres, las cosas de seguridad. Y el problema de los aranceles comerciales que Estados Unidos los quiere plantear insiste con eso, porque las finanzas de Estados Unidos, igual que las nuestras están en crisis, aunque le estén lavando la cara un día sí y dos también
3: y bueno, también está el problema del tipo de cambio Estados Unidos quiere meter la cláusula de tipo de cambio para que en ningún país utilice la política cambiaria como herramienta competitiva, y eso nos va a llevar a una política de estancamiento porque para poder estabilizar el peso al dólar vas a tener que tener alta tasa de interés y seguir contiendo el gasto público, Tú vamos a un contexto de estancamiento y crisis.
2: Eh, David Gómez Sixto, gracias por llamar desde la delegación de Álvaro Obregón plantea, ¿con qué lineamientos se mide la pobreza? cuando en el país existen más de 80 millones en pobreza y ellos afirman que tan solo son 40 millones. Bueno, eh, Coneval tiene toda una metodología, Este, le invitamos a que visite esa página y, y están ahí los criterios. En realidad, eh, don David, y muy rápidamente, perdón que me apropie la palabra, muy, 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 rápida, muy, rápido, muy rápidamente, eh, hay en nuestro país, eh, 95 millones de personas que tienen carencias Ya sean de, de tipo económico o social Que no implican necesariamente que estén en pobreza Pero que sí eh, tienen algún tipo de carencia En materia de educación, salud, seguridad social O, o, o de ingreso eh, Josefina Cruz de Whisky Luca gracias por llamar Dice, iniciamos el 2017 con gasolinazos Y con aumentos del pasaje No es que uno sea pesimista eh, a veces, Arturo. Pero todo está eh, carísimo No sé para qué gastan en medir la inflación Si estos datos no reflejan en nada la realidad que se vive Felicita el programa, muchas gracias doña Josefina El profesor Leopoldo Ruiz, un saludo eh, Profesor de la UNAM Dice, como profesor debemos entusiasmar a los jóvenes Pero la situación no ayuda Es triste enfrentarnos a la realidad Y que ésta se presente de la peor manera felicito a los participantes al programa su pesimismo es tan solo una mirada a lo que está sucediendo en el país Cristina Melgarejo eh, de la Benito Juárez plantea ¿por qué estamos construyendo el segundo aeropuerto más grande del mundo? a decir de Peña Nieto en sus spots eh, ¿cuántos mexicanos viajan en avión? y ¿cuántos pobres no tienen que, que comer? Eh, Javier Guerra de la Benito Juárez voy a leerlas todas, sí, ya sí, nos sí, quedan unos sí, cuantos sí, 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 minutos todos, sí. ¿Y cómo se podría revertir la situación en la que se encuentra la economía y el país y se pueda crecer adecuadamente? Es pues muy importante, don don Javier. Manuel Munguía dice, es, es un gusto escuchar este programa porque el análisis es excelente, académicamente impecable. Un saludo a todo el equipo. Pues les Gracias. Les aquí nuevamente a nuestros invitados. Lisandro Picasso Torres, de Pachuca. El señor Carsten dice, depositó 100 toneladas de oro de los cuales no sabemos nada. Eh, según él, para sustentar la estabilidad económica. ¿Qué nos pueden comentar? Este Apolonio Peña, de la Gustavo Madero. Escuché el dato de la pobreza. ¿Por qué los mexicanos somos cada día más pobres? ¿Quiénes son los responsables? Nosotros como pueblo o el gobierno. ¿Qué hacer? Eh, Lucrecia Espinosa Aburto, de la Benito Juárez. Eh, comenta excelentes los comentarios de los economistas que hoy están en la mesa. Eh, eso es lo único que, que quiere señalar. Muchas gracias por su opinión, Antonio Lucrecia.
3: Rápidamente, eh... un minuto cada quien. <risa> ya que el tiempo. Este, por respecto al, al pesimista, en una ocasión eh, Fidel Castro dijo: Un pesimista es un economista bien informado. Eh, ahora, eh, ¿cómo revertir esto? Eh, la o sea, hay que tomar en cuenta que las políticas económicas no son neutras, responden a intereses de clase. Y la política económica de este gobierno y de los anteriores viene respondiendo a los intereses de los, de los dueños del dinero, del sector financiero, de las empresas transnacionales y del gran capital nacional e internacional. ¿Cómo revertirlo? El mismo, los mismos premios Nobel de Paul Krugman y, y Stiglitz han dicho que el 99% de la población excluida tiene que manifestarse para que los congresos y los gobiernos respondan a las necesidades de ese 99%. Mientras la gente no proteste, no se movilice, no hay viabilidad de cambiar la política económica.
2: Alejandro, por
0: favor. Sí, bueno, yo, eh, la idea de si uno es optimista o pesimista no tiene que ver con el asunto de los datos que se manejan. Yo creo que, yo confío que sé que hay capacidad que hay ideas alternativas económicas muy poderosas que se pueden poner en juego este, sí estoy convencido de que tiene que haber una expresión popular que este, ratifique la importancia de un cambio y este es el punto en el que estamos ahora metidos en ese sentido soy profundamente optimista y no dejo de reconocer que el modelo tiene no le veo más que puros defectos sus virtudes en realidad no no son de campo de mi, de mi interés, porque todas me parecen que son virtudes muy de corto plazo y que están pensando en los intereses de unos pocos. Y tenemos un 1% de megarricos y 99% de la población que está llena de necesidades. Eh,
2: muchas gracias. bueno eh, Muy rápidamente transmitimos todavía la opinión que nos acaban de pasar de Rosario Velázquez. Dice, la asistencia social es el atrevimiento y la constitución de la economía nacional. ¿Por qué se atreve a levantarme? Para transmitir lo que me pasaron, doña Rosario, un saludo. Pues eh, ya se nos a, agotó el tiempo. Lo que sí queda claro, eh, en mi opinión, es que es necesario un cambio de modelo económico. El modelo económico actual nos, nos ha mantenido y, nos, y, 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 y no hay ninguna razón para pensar que pueda cambiar esta situación al estancamiento, a la falta de empleos suficientes, a la falta de ingresos para la población, a mejorar el bienestar. En, hay otras vías, hay otras opciones. Nuestro propio país ha vivido épocas de crecimiento económico con otros paradigmas, con otro modelo económico. Hay experiencias en otros países y y hay que hacerlo, hay que ver la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias, doctor Alejandro, Alejandro Álvarez Vieja, doctor gracias Arturo Huerta González. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa, ambos profesores Hombre. de la Facultad de Economía. A ustedes les agradecemos que nos escuchen, que nos hablen. Eh, y les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes y feliz inicio del mes
0: patrio. Gracias.